0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast «Mentale Stärke im Schachsport». Im letzten Podcast habe ich mit der Anekdote von Neidorf und boleslawski geendet. Neidorf, der die Partie Remie geben wollte und Polislavski, der einfach nur spielen wollte. Und dass diese Einstellung, einfach nur spielen zu wollen, unsere Schaus auf den Flow erhöht. Doch was ist dieser Flow überhaupt, dieser sagenumwogene Begriff, der vor allem im Sport eine wesentliche Rolle spielt. Flow bedeutet ins Deutsche übersetzt fließen. Wenn du dir im Winter die besten Slalomläufe ansiehst, dann sieht man mit welcher Aggressivität einerseits und doch mit welcher Kontrolliertheit andererseits und mit welcher Eleganz sie durch die Torstangen gleiten und wie sie bereits im Vorfeld diesen Ablauf visualisiert haben. Oder im Fußball. Denk an die Weltmeisterschaft 1986, Argentinien gegen England. Ein Spiel für die Ewigkeit. Vielleicht das unglaublichste Solo der Fußballgeschichte. Maradona nahm hinter der Mittellinie den Ball auf. Er tanzte die Gegner aus, bis er den Ball schließlich ins Tor trug. Nachher sagte Maradona, ich hatte das Gefühl, jeden Engländer, den ich überspielt habe, dabei die Brieftasche klauen zu können. Und im Schach? Nun, Polislavski war eins mit sich und seinem Tun. Er wollte spielen, ohne an Preise, Platzierung, Ruhm und Ehre zu denken. Vergleichbar vielleicht mit einem Bergsteiger, der den Weg genießt. Wirklich wichtig für den Bergsteiger ist diesen nicht der Gipfel an sich, sondern durch die Wand zu steigen und so Schritt um Schritt dem Gipfel näher zu kommen und um zu erklimmen. Also es geht ihm hier um den Prozess, um den Weg dorthin. Er genießt jeden Moment, jeden Schritt, so wie Poleslawski Zug um Zug in der Partie genoss. Die Intensität der Auseinandersetzung ist dabei das Entscheidende. Und es geht nicht so sehr darum, ob wir jetzt die Technik bereits in Vollendung beherrschen und ob wir bei jedem Spiel die besten Züge und die besten Strategien finden. Diese könnten wohl besser sein und könnten manchmal komplexer ausfallen. Dennoch, gefangen vom Neuen lassen wir uns führen, beschreibt Alois Kogler in seinem Buch die Kunst der Höchstleistung. Oder schauen wir uns Vasily Ivanchuk an. Selbstvergessen starrt er in die Luft. Er sieht dabei, was andere nicht sehen. Diese Form der Konzentration ist hundertprozentig. Er spielt nicht Schach lebt Schach und diese faszinierende Liebe ermöglicht ihn, in diesem Spiel selbstvergessen aufzugeben, aufzugehen. Seine Gedanken und seine Züge fließen, sofern er in Bestform ist. Und einen Ivanchuk in Bestform hatte sogar Gary Kasparov gefürchtet. Nun, nicht jeder von uns ist Ivanchuk und die meisten von uns werden ihren Blick Wohl doch in erster Linie aufs Brett richten und ihr Leben wird auch durch andere Dinge bestimmt sein als durch Schach. Trotzdem wollen wir Erfolg und wir wollen Freude am Spiel haben. Schach ist nun einmal ein Wettkampfspiel und das Resultat ist wichtig. Doch das Resultat darf nicht zum prägenden Merkmal unseres Spielens werden. Ja, es spielt eine Rolle aber es muss uns gelingen, den Prozess der Auseinandersetzung in den Fokus zu rücken. Wie können wir also unsere Chancen erhöhen, um in diesen Zustand zu kommen? Und was bedeutet Flow im Schach? Wie fühlt sich dieser Zustand an und wie definiert er sich? Die Mischung aus Neugierde, Können und Herausforderung liefert den idealen Nährboden, um im Flow zu landen. Das Aufgehen im Flow gibt uns ein Gefühl des Einsseins mit sich und unserem Tun. Es ist ein Zustand, in dem Denken und Fühlen miteinander verschmelzen. Ein Zustand, in dem wir keine Versagensängste haben, in dem wir nur tun wollen. In diesem Zustand sind wir ganz bei uns. Und je öfter es uns im Leben gelingt, diesen Zustand zu erreichen, umso glücklicher werden wir. Wir nützen aber auch Chancen besser, im Leben, im Sport und speziell in der Schachpartie. Menschen, die oft im Flow sind, erscheinen nach außen als Glückspilze. Und das sind sie im Endeffekt auch. Den Flow kann man nicht erzwingen. Man kann aber sehr wohl die Chancen erhöhen, in den Flow zu kommen. Durch das Leben im Hier und Jetzt. Dieses Leben im Hier und Jetzt ist trainierbar, vor allem durch das Schärfen unserer Sinne und durch das Stärken unserer Konzentration und durch die Stärkung spezifischer Fähigkeiten, die wir benötigen, in unserem Fall also das Schachspielen, aber auch durch eine Form der Gelassenheit und durch das Fokussieren auf den jeweiligen Moment. Das Fokussieren auf den Moment und das Leben im Hier und Jetzt bedeutet keinesfalls, dass wir uns unserer Vergangenheit nicht bewusst sein sollten und nichts aus ihr lernen können, ganz im Gegenteil. Es bedeutet auch nicht, keine Ziele zu haben und den Blick nicht nach vorne zu richten. Es heißt aber, den Moment in den Vordergrund zu rücken. Denn nur hier und nur jetzt können wir handeln, können aus unseren Fehlern lernen und können die Zukunft gestalten und beeinflussen. Es macht keinen Sinn, die Gedanken unkontrollierbar nach hinten oder nach vorne schweifen zu lassen. Wir müssen lernen, unser Denken zu steuern. Durch Selbstgespräche, durch innere Monologe und sei dir bewusst, ständig führen wir innere Monologe. Nur manche werden vom inneren Monolog getrieben, wenn sie sich selbst geißeln, was sie hätten besser machen können oder wenn sie die Furcht vor der Zukunft auffrisst. Übersetzt auf den Schachsport könnten wir sagen, warum habe ich nur diesen Läufer im Zug 15 nicht abgetauscht und das denke ich vielleicht noch im Zug 28. Und oje, ich stehe schlecht, jetzt werde ich die Partie sicherlich verlieren. Andere wiederum steuern sinnvoll ihre Gedanken, um Fehler in der Partie rasch abzuhaken, nach der Partie aus ihnen zu lernen und um die Zukunft sinnvoller zu gestalten. Aber Gestalten können wir eben nur im Hier und Jetzt. Und dazu haben wir einige Übungen, einige Techniken, die wir trainieren können. Zum Beispiel in den Wald gehen, ein paar Minuten die Augen zu schließen und sich nur auf alle Geräusche einmal zu konzentrieren. Alles andere auszublenden. Nicht ganz einfach, aber eine Sache der Übung. Wenn du das drei- bis viermal in der Woche machst, ein paar Minuten, dann wird im Laufe der Zeit sich deine Fähigkeit dazu deutlich verbessern. Aber natürlich können wir auch alle anderen Sinne trainieren, wie den Geruchssinn, den Sehsinn oder einfach beim Essen bewusst schmecken und genießen und nicht daneben fernsehen oder am Computer Arbeit verrichten. Oder beim Training, volle Konzentration aufs Training, 100% zu geben ohne daneben die Social Media abzurufen oder ohne daneben Anrufe zu tätigen. Und je öfter wir das trainieren, umso größer sind unsere Chancen, auch in der Partie. Eine Form von Gelassenheit ist ganz wesentlich. Und um Gelassenheit zu erreichen, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen, haben wir auch zahlreiche Übungsmöglichkeiten. Das kann bei Yoga oder bei Qigong sein, das können Traumreisen sein, können aber auch einfache Spaziergänge sein, indem wir unser Gehirn möglichst leeren und unsere Gedanken möglichst wegfließen lassen. Um diesen Ausgangspunkt der Gelassenheit zu erreichen, müssen wir uns klar werden, dass unser Glück nicht von äußeren Umständen und von anderen Menschen abhängt, sondern im Endeffekt von uns selbst. Versuchen wir, die Kleinigkeiten im Leben mehr zu genießen. Die Sonne auf unserer Haut, der Wind, der uns umstreicht, das gute Essen, ein nettes Gespräch mit Freunden. Auch das ist erlernbar durch bewussteres Leben. Und das Mentaltraining gibt uns viele Tools dafür in die Hand. Manchmal geht es aber nicht nur um Kleinigkeiten. Manchmal muss man auch etwas wagen, sich auf Messerschneide begeben. Das sollte jedoch eine sehr bewusste Entscheidung sein. Es gilt dann, alle seine Kräfte und sein Können zu bündeln, um das Gleichgewicht zu halten. Alles vorher Erlernte muss aktiviert werden. Und dann geht es schon gut. Oder auch nicht. Aber es kann im Leben nicht darum gehen, alle Gefahren zu vermeiden, sondern darum, das Leben bewusst zu leben, es mit Sinn zu erfüllen und es zu genießen. Vor einer Schachpartie helfen uns auch Rituale. Rituale helfen enorm, um in einen Zustand der Gelassenheit, um in einen Zustand der Konzentration zu kommen und so die Chance auf den Flow zu erhöhen. So beschreibt Dana Reiznitze-Ozola, weibliche Großmeisterin und heute Vizepräsidentin der FIDE, wie sie das mit den Ritualen hält. Sie meint, Rituale helfen uns zu fokussieren. Immer bevor ich die Partie beginne, spreche ich mit meinen Figuren. Und den richtigen Stift habe ich natürlich auch zur Hand und die richtige Kleidung ohnehin. Das sind Klassiker. Nun versuchen wir zu visualisieren und abzurufen, wie wir Partien unter höchster Konzentration spielen konnten. Wo wir schon Momente gehabt haben, die den Flow vielleicht näher kamen, wie sich Topform anfühlte. Jeder von uns hat schon mal in schlechterer oder in besserer Form gespielt. Und diese Momente, in der wir in guter Form waren, die sollten wir uns in Erinnerung rufen und wir sollten uns in Erinnerung rufen, warum wir in diesen Momenten gut in Form waren. Das können wir einerseits durch den inneren Dialog herbeiführen Andererseits ist es auch hilfreich, Partietagebücher oder Trainingstagebücher zu führen, wo wir wohl aufschreiben, ob wir gut konzentriert waren, ob wir gut mit den Schwierigkeiten in der Partie zurechtkamen, welche Probleme auftraten, wie wir sie überwinden konnten, woran wir gescheitert sind. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Flow ein Zustand ist, in dem wir mit Freude konzentriert spielen können. Dabei haben wir ein Resultat im Hinterkopf, aber es beherrscht weder unser Spiel noch unser Denken. Der Flow lässt sich nie erzwingen, wir können aber die Chance erhöhen, um in diesen Flow zu kommen. Neben guter schachspezifischer Vorbereitung, ausreichendem Schlaf und guten Ernährungstechniken haben wir verschiedene Möglichkeiten, die uns in einem Zustand versetzen, indem wir mit viel Energie und Freude uns mit unserer Tätigkeit voll identifizieren können. Diese Techniken sind trainierbar und können nach gutem Training abgerufen werden. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen, dann hast du bei unserem Wochenendseminar vom 24. bis 26. Juni in Salzburg die perfekte Gelegenheit dazu. Den Link zu diesem Seminar stelle ich dir in den Anhang. Gerne kannst du mich auch direkt kontaktieren und eine Schnuppeeinheit buchen. Egal ob online, via Zoom oder einer anderen Verbindung oder direkt bei mir. Dazu stelle ich dir auch meine Kontaktdaten in den Link. In diesem Sinne, bis demnächst.